0: Euh, Est-ce qu'on donne pour priorité ses études Est-ce qu'on donne pour priorité son projet Il faut vraiment réussir à concilier euh, son projet entrepreneurial et ses études.
1: Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Eanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Étudier et entreprendre Pas facile, me direz-vous. Eh bien, les chiffres de l'entrepreneuriat étudiant sont en constante progression. D'ailleurs, pour soutenir la création d'entreprises chez les jeunes, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, Annoncé en mai 2019 le plan L'Esprit d'Entreprendre avec une enveloppe de 5 millions d'euros par an sur 3 ans. De quoi donner l'envie d'entreprendre Notre invité du jour n'a pas attendu la fin de ses études pour se lancer. Avec lui, nous allons voir quels sont les défis qu'il doit relever dans son quotidien d'étudiant entrepreneur, les enseignements qu'il en tire et ses conseils d'organisation. On le retrouve chez lui à Avignon. Bonjour Hugo Capelle
0: Bonjour Pamela, merci beaucoup pour l'invitation. Merci
1: à toi d'avoir accepté. Toi, tu es étudiant entrepreneur, tu es le fondateur de Balzeo, alors une entreprise que tu as créée en 2018 alors que tu étais encore étudiant en L3 à Dauphine, c'est ça
0: Exactement, c'est ça. Euh, J'ai vraiment euh, enfin, commencé ce projet quand j'étais en licence 3, donc en parallèle de mes études, euh, à la suite de mon échange universitaire à Boston College, euh, donc quand je suis revenu en France.
1: D'accord, et... Euh, à quel âge as-tu été piqué par le virus de l'entrepreneuriat <rire>
0: euh, Le virus de l'entrepreneuriat, je pense qu'il bah, a toujours été en moi euh, indirectement. Euh, je pense qu'on ne parlait pas forcément d'entrepreneuriat, mais c'est vraiment la volonté de, de, de faire des petits projets par-ci, par-là, même au lycée, au collège. Euh, J'ai toujours un petit peu été autodidacte et j'adorais ai, aimer à, apprendre de nouvelles choses par moi-même. Et je pense que j'ai commencé vraiment par là, et l'envie d'entreprendre et de monter un peu un projet, euh, une boîte concrète, euh, elle s'est révélée quand je suis arrivé à Dauphine, donc en 2015, okay. et quand j'ai rejoint l'association Dauphine Genius euh, liée à l'entrepreneuriat étudiant.
1: Et est-ce qu'autour de toi tu as des entrepreneurs Est-ce que c est, c est, c est, ça s'explique aussi de par euh, ton entourage
0: alors non, pas du tout, bizarrement, dans ma famille, il n'y a pas du tout d'entrepreneur. Euh, beaucoup de professions libérales ou salariés, euh, donc euh, je pense que c'est venu vraiment de la musique, euh, je faisais de la musique, enfin je fait de la musique euh, euh, au conservatoire, donc du saxophone euh, depuis que j'ai 7 ans, et euh, je pense aussi que la musique m'a apporté énormément de peut-être de qualités qui m'ont été euh, nécessaires pour monter ma boîte, ah oui. euh, comme la confiance en soi, le, 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 la rigueur, le travail, etc., c'est un euh... parallèle
1: intéressant. <rire> Alors, on va revenir dans, sur le thème du, du jour dans un petit instant, mais juste avant ça, chaque semaine, en fait, je demande à mon invité de me donner euh, sa vision de l'entrepreneuriat en trois mots. Alors, pour toi, Hugo, qu'est-ce que l'entrepreneur, l'entrepreneuriat, t'inspire
0: L'entrepreneuriat, ça m'inspire de l'énergie déjà. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie à mettre dans son projet, euh, et c'est ce qui est le plus important, je pense. Euh, deuxièmement, c'est la. Je pense que c'est optimisme. Enfin, optimisme. C'est beaucoup, beaucoup d'optimisme. Il faut croire en son projet. Et euh, malgré quand il y aura des, des hauts et des bas, il faudra quand même relever la pente. Et, euh, et quand on va faire face à des problèmes, il faudra toujours rester optimiste. Et quand on aura des problèmes, fournisseurs, clients, etc. Et Dieu sait qu'il y en euh...
1: a des problèmes, non?
0: Oui, <rire> c'est vrai. Mais, mais on peut les surmonter. Euh, je pense qu'on peut les surmonter euh, si on a la bonne démarche et le bon état d'esprit. Et troisièmement, le troisième mot, je dirais espoir. Euh, espoir qu'il y ait de plus en plus d'étudiants entrepreneurs euh, qui puissent entreprendre pendant leurs études grâce aux dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement et grâce aux associations et, et à cet esprit euh, qui, qui flamboie.
1: On va y revenir dans un petit instant. En tout cas, bravo pour ce challenge réussi. Alors aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat avec toi, Hugo. Donc, tu es le fondateur de Balzeo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur Balzeo
0: oui, bien sûr. Alors très rapidement, Balzeo, c'est une marque éco-responsable de bouteilles isothermes. Mon but, c'est vraiment de proposer aux consommateurs une alternative écologique aux bouteilles plastiques en faisant la promotion d'un mode de vie zéro déchet. Donc ce sont des bouteilles d'une contenance de 50 centilitres en acier inoxydable qui maintiennent les liquides au chaud et au froid. Et le but, c'est vraiment de réduire le plastique. Et dans ce cadre-là, je reverse 10% de mes bénéfices à une association qui s'appelle The Cleaners, qui lutte contre la pollution plastique dans les océans. Et en parallèle de ça, donc je, je réalise des bouteilles pour les entreprises, pour les collectivités publiques, pour les associations, des bouteilles sur mesure avec le logo, la personnalisation, etc.
1: Alors, tu nous as dit que tu avais eu l'idée quand tu étais en, en échange à Boston. Et quand tu as eu cette idée de création d'entreprise Combien de temps s'est-il passé entre l'idée et le lancement de, de Balzeo
0: Ça a été très rapide. Pour être honnête, euh, mon échange universitaire a duré à peu près 5 mois. C'était euh, voilà, d'août à décembre 2017. Et quand je suis revenu en France, donc début janvier, euh, j'avais vraiment la volonté de monter cette marque parce que je sentais qu'il y avait un potentiel donc, énorme. Donc en 2018,
1: euh, quand tu es revenu en France, c'est ça
0: Exactement. Ouais. En fait, j'ai vraiment lancé sur le tas. J'ai fait un peu, comme on dit, du Lean Startup. Euh, j'ai été tout de suite dans le concret, dans l'opérationnel. J'ai monté ma boutique en ligne. Euh, j'ai pas forcément fait de business plan. Tu pas euh, fait d'études euh, de voilà. marché
1: euh, Tu n'as pas, pas, pas interrogé les cibles Enfin, tout tout ce qu'on préconise à...
0: je, je pense que j'ai fait une étude de marché, mais de manière intuitive. En fait, j'ai regardé un petit peu les concurrents qu'il y avait. Euh, j'ai fait un peu un, un benchmark un bench concurrentiel. J'en ai parlé à... En fait, j'en ai parlé à énormément de personnes, mais vraiment de manière naturelle, comme si je. Voilà, euh, juste parce que je savais qu'il fallait avoir des feedbacks pour lancer sa boîte et avoir le meilleur produit au monde. Et tu pas peur qu'on te
1: pique ton idée
0: Non, pas du tout, pas du tout. Je savais déjà qu'une que, enfin, idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas exécutée. Exactement. Donc, euh, je, je me suis dit qu'il faut vraiment en parler au maximum pour avoir euh, récolté euh, voilà, des, des, des feedbacks positifs.
1: Et euh, quelle était euh, la vision initiale en lançant le projet Est-ce que tu, pour toi, c'était un side project en, euh, en parallèle de tes études ou tu avais déjà euh, la vision de ce que serait et de ce qu'est aujourd'hui euh, Belzeo euh,
0: Est-ce que c'était pour arrondir début, tes, est-ce
1: Est que c'était pour arrondir euh, tes, tes, enfin, gagner de l'argent pendant tes études, comme on peut avoir un job étudiant
0: alors non pas du tout justement j'étais pas du tout dans cette problématique monétaire, je, je voulais vraiment lancer ce projet parce que ça me faisait plaisir, c'était pour le, le kiff on va dire, euh, de, de lancer un projet qui ait du sens, qui ait de l'impact, euh, qui ait vraiment aussi une communauté autour du produit, c'est ça aussi qui me, qui me donnait l'énergie pour continuer, mmh. euh, après je pense qu'au début c'était vraiment un side projet que j'étais en parallèle de mes études, que j'étais obligé forcément de continuer mes études, j'étais en, en licence, et ensuite, j'ai continué avec un master marketing. Et aujourd'hui, je suis en master entrepreneuriat et regenouement. Donc, je suis encore dans mes études et j'ai Balzeo à côté. Euh, D'ailleurs, on reviendra sur la, la vision.
1: On reviendra sur l'organisation dans un petit instant. Mais tu, tu parlais de vision. Tu avais cette vision euh, dès, euh, dès, la première, dès le jour 1 de Balzeo et dès, euh, dès ton entrant en licence, en fait.
0: Exactement. L'intuition, vraiment, m'a dit que c'était un marché qui allait exploser en Europe. Euh, c'était vraiment... Euh, un produit qui était très courant aux états unis mmh. et peut-être dans peut d'autres pays, et en France qui n'était pas encore démocratisé à l'époque, en 2018, je me suis dit vraiment que ça pouvait exploser dans les années à venir, et effectivement ça a été le cas ces dernières années. Aujourd'hui on voit de plus en plus de personnes avec des cours d'isotherme, des cours pour... Euh, pour limiter la consommation des bouteilles de
1: plastique. Oui, c'est très, c'est dans l'air du temps en fait de de, de prendre soin de, de la planète et de d'éviter la consommation de plastique en effet. Et mais quand tu quand tu as eu cette idée, tu tu es revenu en France avec euh, cette idée, tu t'es lancé, mais euh, donc tu en as parlé autour de toi. Mais qui t'a accompagné Comment tu as su ce qu'il fallait faire en tant qu'étudiant Puisque tu disais que tu as que tu as développé, que tu as démarré un petit peu en mode autodidacte, mais euh, concrètement. Comment ça s'est passé
0: Concrètement, euh, déjà, j'en ai parlé beaucoup euh, à l'incubateur de mon université, l'incubateur Paris Dauphine, euh, qui m'a aussi aiguillé sur là où il fallait aller. Euh, J'étais aussi membre à l'époque, euh, comme je vous ai dit un peu précédemment, d'une association qui s'appelle Dauphine Genius, okay. euh, qui rassemble en fait des étudiants qui sont passionnés par le monde de l'entrepreneuriat, qui ont déjà lancé leur boîte ou pas. Euh, donc déjà, ça, ça a été d'une grande aide pour être entouré des bonnes personnes et dans un environnement bienveillant. Je pense que c'est très important. Mmh. Et ensuite, troisièmement, le statut d'étudiant-entrepreneur euh, qui m'a été délivré par Pépite. Pépite J'ai ouais. pu bénéficier aussi de l'accompagnement euh, de la part de Pépite, euh, voilà, qui est un réseau euh, donc national d'étudiants-entrepreneurs qui permet aussi de donner de la crédibilité à son projet, de la légitimité et de l'accompagnement par des experts, par des coachs qui vont pouvoir euh, nous accompagner. Donc, c'est un peu ces trois facettes. Je dirais l'incubateur de Paris Dauphine, le réseau Dauphine Genus, donc l'association, et troisièmement, Pépite.
1: En effet, le pépite. Alors, pour euh, ceux qui nous écoutent, alors le pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert de l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est un réseau euh, où il y a il y a 33 pépites en France. Et c'est un réseau qui délivre le statut euh, étudiant, le statut national étudiant entrepreneur, le SNEE. Et euh, justement, qu'est-ce que ça a changé pour toi le SNEE est-ce qu'il enfin, est qu y a eu un impact Est-ce que c'est différent d'être entrepreneur tout court Qu'est-ce que ça apporte alors
0: je, pense que, alors je pense que ce statut, comme je l'ai dit, ça apporte de la légitimité, de la crédibilité vis-à-vis -vis de son projet, surtout quand on est dans ses études. Euh, Mais de la, pour, euh... excuse -moi, de la crédibilité,
1: excuse-moi, de la crédibilité envers qui
0: Envers ses professeurs, envers ses proches, sa famille, euh, dire qu'on a un projet et montrer qu'on a ce statut d'étudiant entrepreneur, c'est quand même un tampon qui montre que on, on consacre beaucoup de temps à son projet euh, en parallèle de ses études.
1: Est-ce que ça veut dire que du coup, tu as un aménagement spécifique pour euh, dans tes horaires euh, d'étudiant, enfin dans tes cours ou pas du tout
0: Alors non, j'avais pas d'aménagement spécifique. Euh, J'ai vraiment fait ça en side project en parallèle. Après, je sais qu'il y a des formations qui permettent euh, de travailler sur son projet pendant un laps de temps qui est défini dans l'emploi du temps. Euh, mais ce n'était pas mon cas. D'accord. Et, euh, et voilà, après ce statut, forcément, il apporte aussi un réseau puisqu'on est entouré d'étudiants entrepreneurs qui partagent aussi la même passion et qui ont les mêmes problématiques. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup de, de partage, d'entraide. Euh, voilà entre tous ces étudiants entrepreneurs. Et bien sûr, de, de l'accompagnement avec beaucoup d'experts de, qui vont pouvoir nous accompagner sur des problématiques juridiques, euh, comptables, marketing, etc. Et ça, c'est vraiment une grande valeur ajoutée quand on est étudiant.
1: Alors, j'ai vu que tu étais aussi président de l'association euh, Genius Global
0: oui que... exactement, alors, alors j'étais président l'année dernière.
1: D'accord. OK. enfin <rire> bah, c'est quoi ton secret, tu dors quand, enfin comment tu fais pour t'organiser Si on va <rire> on va commencer par le début, j'imagine que ça c'est c'est un incontournable quand on est étudiant et entrepreneur ou même si on est on a un business à côté, on a un side project, l'organisation, j'imagine que c'est la base.
0: Oui, oui, l'organisation, je pense que c'est c'est assez important pour bien cadrer surtout pour bien cadrer ce qu'il y a dans sa tête, parce que ça peut vite devenir fouillé, mmh. euh, surtout au niveau de ses priorités. Euh, Est-ce qu'on donne pour priorité ses études Est-ce qu'on donne pour priorité son projet Il faut vraiment réussir à concilier euh, son projet entrepreneurial et ses études. Je pense que moi, j'ai réussi vraiment à créer vraiment un trip euh, voilà, gagnant, euh, je veux dire, parce que j'avais mes études, j'avais Balséo et j'avais l'association donc Genius Global, euh, et tout ça, c'est lié à l'écosystème de l'entrepreneuriat et du monde des startups. Donc, j'ai, j'ai, en fait, je crée des passerelles entre entre ces trois <rire> ces trois activités. Mais une et journée n'a que qu on peut
1: Mais une journée n'a que 24 heures, et si on enlève les 8 heures de sommeil, euh, donc <rire> comment tu t'organisais Est-ce que tu as des outils Enfin, euh, est-ce que tu peux nous conseiller euh, des des méthodes
0: Oui, bien sûr. Je pense qu'après la méthode, est vraiment spécifique à chacun, en fonction de son mode de vie, de comment on ressent les choses. Euh, moi c'est vrai que j'avais toujours un temps pour les études et un temps pour mon projet euh, je pense que c'est important de pas s'emmêler les pinceaux mmh. euh, donc euh, souvent après les cours euh, voilà j'avais je, je me consacrais deux heures pour mon mmh. mes études à fond en étant très focus et euh, après le reste du temps par exemple le week-end quand j'ai du temps libre ou euh, voilà le soir au lieu de regarder une série etc bah je me consacrais à mon projet à ton projet euh, donc je pense que c'est aussi des sacrifices c'est aussi faire des enfin, faire des sacrifices parce que on a forcément un petit peu moins de temps pour sa vie sociale, les ouais. copains, les soirées, etc. Après, c'est toujours possible. Franchement, je ne vais pas dire le contraire. Mais euh, voilà, il faut savoir que c'est aussi euh, des, des petites concessions.
1: Et des priorités, tout à fait. Et euh, justement, euh, en termes euh, d'organisation, donc tu, tu as dit que tu avais fait des concessions, mais euh, tu as commencé tout seul. Est-ce que sur le projet Balzéo, tu étais euh, avec des associés ou pas du tout
0: non, j'ai commencé tout seul, euh, c'était vraiment un side un project, en... je suis un peu sous l'entrepreneur on va dire et euh, j'avais aucun associé avec moi. Mm -hmm. Après j'ai demandé beaucoup de conseils euh, comme je te l'ai dit euh, d'amis, de ma famille, de, 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 de mon entourage euh, pour vraiment pas avoir l'impression de se sentir seul parce que ça aussi c'est le, la, le, la grande peur Exactement. on va dire, de l'entrepreneur c'est de se sentir seul et, et pas accompagné et c'est pour ça que là il faut sortir un peu de sa zone de confort et en parler au maximum. Euh, et rester toujours euh, voilà avec des, des personnes autour de soi parce que c'est ça aussi qui donne la motivation. C'est le le fait d'avoir des gens autour qui qui croient en ton projet et ça ça te ça pousse quoi.
1: Et d'être euh, oui, challengé euh, et de de pouvoir euh, sortir un peu de ce de cet isolement, c'est ce que tu as apporté en, en l'incubateur et euh, Genius Global, c'est ça
0: Exactement, c'est ça, et c'est surtout être challengé sur des problématiques que tu ne maîtrises pas forcément, comme la comptabilité, les fin la finance, la propriété intellectuelle, le juridique, tout ça c'est des notions euh, dont on n'a pas forcément connaissance ou qu'on ne maîtrise pas forcément au début, et après qu'on va pouvoir maîtriser avec la pratique euh, et grâce à des accompagnateurs.
1: Et comment tu as fait justement, parce que tu es aussi en, L, en master 2 d'entrepreneuriat, de c'est ça
0: Donc... Donc, Oui, entrepreneuriat projet innovant.
1: Voilà, tout à fait. Et euh, c'est c'est des choses que tu, euh, des compétences que tu as acquises via ton ton cursus, tu dirais, ou plutôt que tu as appris euh, à côté en fait. Comment est-ce que tu partais vraiment alors, de zéro Je pense
0: que c'est c'est un peu un mélange des deux. Je pense que déjà d'un premier côté, je me suis énormément auto autoformé euh, donc avec beaucoup de formations en ligne. D'accord. Euh, et aussi grâce à des des comment dire des workshops de l'incubateur qui ont été organisés. Euh, donc par exemple sur des, des workshops sur le juridique, sur la comptabilité, c'est des petits workshops d'une heure, deux mmh. heures, mais qui permettent vraiment bah, d'avoir les notions clés pour euh, bah, avoir le bagage nécessaire en tout cas pour, pour, pour démarrer, pour, ouais. pour se lancer, ouais. Voilà. Et d'un autre côté, le master aussi m'a apporté énormément puisque forcément c'est très euh, concret du coup. De, 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 voilà, c'est très concret. On a des cours euh, sur la, le juridique, sur la fiscalité aussi qui est très importante. Euh, sur le marketing digital, euh, aussi sur la, euh, les levées de fonds, la transmission, la, comment revendre sa boîte aussi. C'est des trucs qu'on qu ne va pas forcément euh, appréhender au début et qui sont pourtant essentiels.
1: et euh, alors C'est très intéressant ce que, ce que tu dis par rapport euh, aux compétences acquises, qu'il ne faut pas hésiter à se former et euh, à aller voir un peu ce qui existe autour de nous, que ce soit en gratuit ou, euh, ou en payant. Mais euh, oui. l'un des euh, l'un des autres points aussi qui revient régulièrement, c'est euh, c'est le financement. Alors quand on est oui. étudiant entrepreneur, où est-ce qu'on trouve l'argent pour euh, pour se <rire> lancer Est-ce que ça ça coûte Alors, cher
0: Je pense que déjà quand on est étudiant entrepreneur, faut aimer la frugalité. <rire> Donc euh, le fait de faire beaucoup avec très peu, <rire> euh, je pense que c'est important. Euh, je pense qu'aussi, aussi il faut appréhender aussi avoir le goût, il faut aimer l'argent. Euh, parce que sans ça, ça peut nous bloquer. Euh, si on a un rapport avec l'argent qui est difficile, euh, c'est très compliqué d'avancer. Euh, donc euh, moi, par exemple, j'ai commencé avec très peu de capital en fait. Euh, quand j'ai lancé ma boutique en ligne, j'avais que deux modèles de bouteilles. Euh, j'ai vraiment testé euh, voilà, sur le marché pour voir si ça, si ça prenait. Et donc voilà, j'ai commencé avec 500 euros et c'est d'argent que j'avais économisé en faisant des, des petites missions, des jobs étudiants, des choses comme ça. Donc je pense que ce qui est important c'est déjà de se d'épargner au maximum, donc d'apprendre à épargner, d'avoir ce, ce mindset et, et déjà ça sera une grosse étape. Et ensuite euh, aujourd'hui il y a beaucoup de dispositifs. Je pense qu'il faut se renseigner auprès de pépites, auprès de, de vos incubateurs, aller voir dans les écoles ceux qui peuvent vous, vous rediriger euh, bah, justement pour avoir les, les bons enseignements. Mais on peut avoir des subventions, euh, il y a des appels à projets qui existent. Ouais, tout euh, tout après c'est vrai que les, les, les levées de fonds, et euh, les, ça va arriver un petit peu plus tard dans le projet. Euh, mais c'est bien aussi d'apprendre à connaître les mécanismes aussi de levée de fonds au début pour avoir justement ce rapport à l'argent qui est très très important et qu'il faut avoir dès le début.
1: Alors, je note plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, tu dis, il faut aimer l'argent. Donc, ça veut dire quoi C'est euh, euh, tout un état d'esprit, un mindset, c'est ça
0: Je pense que, oui, quand on est entrepreneur, en fait, il faut déjà avoir euh, son pro il faut aimer son projet et avoir une vision, une mission qui est très très forte, qui permet d'avoir l'énergie euh, nécessaires pour les mois et les années à venir. Et deuxièmement, je pense que l'argent, quand on est entrepreneur, c'est essentiel, en fait, c'est le, 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 le core business. On va le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de la guerre, parce qu'on va devoir gérer sa comptabilité, on va devoir euh, avec, trouver ses clients, faire des devis, des factures. Euh, faire de la ça communication aussi, de...
1: aussi Qui euh, ça a un coût aussi, Enfin, si on veut mettre en place Exactement.
0: Il faut apprendre à gérer les coûts, apprendre par exemple à... Mais même essayer de le faire par plaisir, en tout cas c'est très, très difficile parce que souvent on a, on a des points faibles et des points forts comme entrepreneur. Moi mon point faible, je, je vais le dire honnêtement, c'était les chiffres en fait, et c'était ouais. toute la partie, le droit, le juridique, la fiscalité, c'est des choses qui ne sont pas forcément, euh, voilà, c'est pas, pas ductif on va dire entre guillemets pour moi. Mais j'ai appris à l'appréhender avec le temps parce que je, je me suis dit que c'était hyper essentiel si ouais. je voulais me développer.
1: Et ça, euh, pour l'assimiler, l'appréhender, comme tu dis, c'est euh, tu t'es entouré, c'est ça, ou tu ou tu as sous-traité, -trait, sous délégué Comment concrètement euh, je, tu as fait je,
0: je me suis vraiment formé sur le tas. Tu t'es formé. J'ai regardé beaucoup de formations en ligne. Mm -hmm. euh, le, le tout, c'est d'aller trouver la bonne information. Ouais. Euh, parce dis on est vraiment dans, dans un surplus d'information. Donc c'est d'avoir les bons mots clés, euh, voilà, pour trouver les formations. Aujourd'hui, il y, y a vraiment des plateformes, euh, beaucoup de choses euh, qui, qui sont existent, hyper pertinentes et sont gratuites. Il y a Open Classroom, ce que je retiens, qui est vraiment bien. as, fait, as euh, suivi des, voilà. des
1: formations là-bas, c'est ça
0: Oui, bah j'ai trouvé. Oui, parce que les formations sont gratuites, donc ouais. pour moi c'était génial. J'ai pu apprendre énormément et, et je remercie cette, bah, cette plateforme. Euh, mais aussi il y a YouTube. Tout simplement sur YouTube, il y a beaucoup de, on peut s'enrichir de, de tutoriels, de workshops, de choses comme ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu apprendre.
1: C'est génial. Et euh, donc, toujours sur le côté financement, est-ce que tu, justement, tu as sollicité des des, des, des financements, des subventions Est-ce que tu as fait des concours toi-même pour faire connaître Balzeo et, et te faire financer
0: alors non, moi personnellement je n'ai pas eu, je n'ai pas fait de financement ou je, je n'ai pas eu besoin de, de subvention ou je n'ai pas fait d'appel à projet. D'accord. Euh, tout simplement parce que je n'en avais pas besoin en fait. Okay. Euh, j ai, j ai, en fait voilà, je, suis, je suis en business de e-commerce donc euh, j'ai pu accéder à la rentabilité assez tôt. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu euh, des périodes de recherche et développement, des périodes où je devais investir euh, énormément euh, donc, euh, donc voilà je n'en ai pas eu besoin mais ça va dépendre de, du type de du projet,
1: projet qu'on
0: a. Si a si on a un projet qui est très technique, très technologique où il y a beaucoup d'innovation et de recherche et de développement Forcément, euh, on va devoir aller chercher des subventions, faire des appels à projets, et pourquoi pas des levées de fonds.
1: Alors, euh, euh, comment, enfin, donc tu as eu cette cette idée euh, que tu as importée aussi de, aux États-Unis par rapport à ce qui se faisait aux États-Unis. Donc tu te lances, où est-ce que tu trouves tes fournisseurs, enfin comment tu comment tu te lances avec euh, bah, ton propre financement sur fonds propres Concrètement, comment ça s'est passé
0: euh, ça s'est vraiment passé un peu sur le tas, on va dire. Tu euh, croises les euh, bonnes personnes, en... c'est le c'est le hasard.
1: Non, je ne crois pas au hasard.
0: Non, non, non. Bah concrètement, euh, voilà, moi j'ai mon fournisseur. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, il est en Asie parce que à la base, moi, mon, mon souhait c'était de faire des bouteilles made in France, mm -hmm. c'est de faire du made in France, donc des bouteilles en acier inoxydable. Euh, mais en faisant un benchmark et en voilà, en contactant les les, les fournisseurs en France, je me suis rendu compte que. Créer une bouteille isotère en acide ce c'était pas possible en France ni en Europe, parce qu'aujourd'hui on n'a pas euh, forcément le, le, les outils, le, le, la capacité euh, nécessaire. Mm -hmm. euh, mais c'est en train de changer. C'était en 2018, hein, donc c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Les, les, les... Ça change, mais à l'époque, euh, voilà, et 99,5% de l'acide la oxycitrate, c'était produit en Asie. Euh, donc, je me suis tourné vers un fournisseur asiatique euh, et j'ai trouvé. En fait, voilà, j'ai fait un benchmark un peu des usines qui existaient. Et puis j'ai trouvé mon fournisseur et je ça fait depuis trois ans maintenant je, je sous-traite avec pour, et pour aller essayer d'avoir de l'impact et pour limiter mon bilan carbone euh, je, je fais transiter en fait les bouteilles de Chine à l'Europe donc jusqu'en France où j'ai mes stocks euh, par train euh, donc par la route de la soie et euh, donc voilà il y a aussi cette partie de reversement des, de partie de mes bénéfices des pourcents euh, oui, ça, fait vraiment, petit petit parti,
1: ça fait vraiment oui, partie de, de la mission de ton entreprise et euh, des valeurs euh, fortes de ton entreprise. Et donc, tu as fonctionné en pré-vente, j'imagine
0: Alors, non, j'avais pas, pas. pas forcément en pré-vente. J'ai pas fait de campagne de crowdfunding non plus. D'accord. Euh, en fait, j'avais un petit stock de bouteilles. Voilà, j'ai commandé 100 bouteilles au début euh, avec deux modèles. Et ensuite, j'ai essayé de vendre au maximum sur ma boutique en ligne. Euh, voilà, avec. Euh, pour essayer de convertir au maximum et j'en parlais euh, tout autour de moi. Et puis, il y a le bouche-à-oreille qui est un peu opéré et, euh, et euh, c'est comme ça que j'ai pu grandir et, et développer ma gamme.
1: Super. Euh, alors, on va prendre quelques questions d'auditeurs. Alors, j'avais euh, noté la question d'Inès. Euh, qui est euh, en région parisienne elle dit j'ai un projet que je mûris dans ma tête depuis un petit moment mais je ne sais pas par où commencer ou me renseigner je me dis que c'est peut-être trop ambitieux pour une simple étudiante donc euh, comment on fait quand on, a, on pense big et qu'on veut commencer et se lancer sans avoir peur euh,
0: Je pense que déjà c'est pas trop ambitieux, il faut croire en ses projets et euh, je pense qu'il faut se dire que c'est réalisable, que c'est possible c'est la première étape je pense euh, deuxièmement je pense qu'il faut pas hésiter à en parler parce que souvent quand on est entrepreneur on a tendance à tout remuer dans sa tête mmh. euh, on a plein de projets, on a plein d'idées, on se dit waouh c'est génial euh, mais il faut extérioriser tout ça, il faut vraiment euh, en parler parce que souvent on a une vision des choses qui est peut-être différente de la vision de, des autres gens ou la vision du marché et, et donc euh, voilà ne pas hésiter à, à en parler à ses amis, à sa famille déjà parce que c'est des gens qu'on côtoie au quotidien et ensuite dans son école, si, si tu as par exemple une structure d'accompagnement, euh, voilà pour les entrepreneurs en parler. Et comme j'ai dit précédemment, en parler aussi à ses et Ils ont vraiment, oui. euh, ils ont une page Facebook, ils ont un site web, donc pas hésiter à les contacter pour leur euh, leur, euh, leur expliquer ton projet. Ils pourront aussi t'aider.
1: Oui, franchement, le Pépit est, est vraiment là pour ça. Et comme je le disais en introduction, il y a vraiment une, une enveloppe budgétaire qui est allouée, qui est dédiée à l'entrepreneuriat étudiant. Donc, c'est vraiment le moment. Et donc, tu disais de se renseigner auprès de son université. Toutes les universités ont, ont une structure pour, pour les étudiants entrepreneurs
0: alors, pas toutes, pas je toutes. pense. Euh, je, je, je veux pas dire de, de bêtises. En tout cas, je sais que nous, à Dauphine, on a, on a une, un, un incubateur, donc une structure d'accompagnement pour les startups. Euh, après, je pense que c'est pas dans toutes les structures, toutes les universités et, et ou écoles.
1: Et j'imagine que l'incubateur de Dauphine est réservé aux Dauphinois
0: euh, alors, je défi? crois qu'il faut qu'il y ait un cofondateur ou un fondateur qui soit dauphinois, même si le reste de l'équipe est non dauphinois. Euh, mais effectivement, on a en fait on a un programme, enfin un programme pour les étudiants entrepreneurs qui s'appelle Destac et un programme pour les alumni qui s'appelle Dimpulse qui ont des projets beaucoup plus matures et qui sont qui ont vraiment une équipe très structurée.
1: Donc vraiment se renseigner autour de soi, avec euh, les structures qui existent, que ce soit dans son université ou les structures euh, de l'État. En fait, il y a des choses qui existent. Et tu parlais aussi de confiance en soi. Alors ça, ça me plaît beaucoup, puisque c'est quelque chose que toi, tu, tu as enfin travaillé, je ne sais pas, mais en tout cas que tu as et qui fait partie de ton état d'esprit. Et pour toi, c'est vraiment une, une force dans l'entrepreneuriat je suis tout à fait d'accord.
0: Oui, je pense que c'est une grande force et c'est important, euh, avant de, de, de travailler sur son projet, d'abord de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître. Euh, parce que la confiance en soi, en fait, souvent, on a... Bah, je pense que c'est beaucoup d'élogements personnel en fait. Hein, mmh. Mais ça, vraiment, ça ne euh, s'apprend à... pas
1: à l'université, si on ne l'a pas as Encore, justement, on, on devrait. <rire>
0: Mais, mais on devrait, je, je comprends pas pourquoi à l'heure d'aujourd'hui il n'y a pas de cours de développement personnel ou des cours de psychologie euh, pour apprendre justement à, à avoir confiance en soi parce que c'est tellement important et c'est des choses qu'on n'apprend pas au lycée, au collège euh, parce que des fois on peut avoir des blessures ou des choses dans l'enfance qui font qu'on va vivre avec ça, va ça bloquer. pendant toute sa vie mmh,
1: Exactement. Que ça,
0: ça peut bloquer des choses euh, souvent c'est des, des choses qui sont profondément euh, ancrées en nous et justement le fait de les extérioriser ou d'en prendre conscience et bah, ça peut débloquer des choses et pour son projet bah, ça, peut, ça permet d'aller plus vite et de d'aller plus loin
1: et toi qui as l'expérience justement des états unis est ce que tu euh, tu, tu sens une différence entre euh, bah, comment ça se passe en là bas avec euh, des, des étudiants entrepreneurs et j'ai l'impression que c'est plus répandu que chez nous en fait euh, quel, quel est un peu ton ton feedback ton retour ton
0: avis oui, bah j'ai senti, après c'était vraiment mon intuition et mon, mon impression personnelle, mais qu'il y avait vraiment cet esprit entrepreneurial qui, qui, qui baignait en tout cas sur le campus là où j'étais. Euh, même par nature, les, dans, au collège ou au lycée aux états unis c'est vrai qu'ils font beaucoup de projets en dehors des, des matières brutes comme les matchs, le, enfin le français, je veux dire français, mais non. Euh, mais euh, du coup, par exemple, ils font beaucoup de musique, euh, je sais qu'ils font beaucoup d'activités extrascolaires avec le sport, c'est très important pour eux. Donc, ils ont vraiment cette, on va dire, cette intuition entrepreneuriale que, que j'ai retrouvée là-bas. Ouais. Et ils
1: laissent beaucoup plus de place à la créativité, peut-être
0: aussi. Exactement. Mmh, mmh. C'est la créativité en, en règle générale. Ils sont beaucoup plus créatifs, je pense. Après, euh, j'ai pas envie de... Oui, euh, oui c'est pas, pas, pas le paradis là-bas. Oui,
1: non, non, c'est sûr. Il y, a, il y a aussi des, des bons points ici, mais, euh, mais ça se joue beaucoup à l'état d'esprit. C'est ce qu'on ce qu peut retenir, en tout cas.
0: Oui, et surtout à l'optimisme. Enfin, j'ai senti que, j'ai senti que les Américains avaient un petit peu moins de barrières et que dans leur état d'esprit, ils étaient plus optimistes et du coup, ils voyaient les, les bonnes choses, en fait, en priorité. Alors que nous, on a tendance à aller voir ah, le négatif. Après, c'est une bonne chose aussi de voir le négatif parce que ça permet de voir les obstacles ou les choses là où il faut s'améliorer. Mais il y a une balance, il y a un équilibre à avoir. Ouais.
1: Et justement, en parlant de, de cette balance positive, optimiste, est-ce que tu t'es, tu t'es pas dit euh, « ben je vais arrêter les études » en fait, puisque je, je suis convaincue par mon idée et puis ça sera peut-être plus simple que de mettre ma société en veille quand c'est les partiels et tout ça Enfin, Est-ce que ça t'a traversé l'esprit
0: oui, je me suis beaucoup posé la question, surtout quand Bazo s'est bien développé que j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients et que j'avais vraiment l'ambition et l'envie de, de développer ma marque. Ça s'est posé, euh, mais j'ai voulu continuer les études euh, parce que pour moi, c'était quand même important de, de finir mon bac plus 5 pour avoir quand même euh, voilà, un, un petit bagage euh, professionnel. Euh, et surtout, je me suis dit que ces études, je pouvais en profiter aussi pour me construire un réseau derrière. Tout à fait. Euh, vraiment prendre, essayer de créer une opportunité avec cette chose-là en se disant que c'est c'est quand même un cocon les études parce que c'est un moment où on est avec d'autres étudiants euh, on va on est au contact des professeurs en fait voir le côté positif et, et avec ça j'ai pu me construire un réseau en fait mm -hmm. et ce réseau aujourd'hui il, est, il, il est hyper bénéfique et quand je vais sortir de mes études bah j'aurai monté un projet en parallèle de mes études donc j'aurai acquis l'expérience euh, terrain mm -hmm. et j'aurais acquis un réseau et, et voilà j'aurais fait euh, énormément de choses derrière
1: donc alors, qu'est-ce que tu dis à Jeanne qui demande euh, bah, Elle se pose la question si elle arrête ou pas ses, ses études parce que son projet lui prend beaucoup de temps et qu'elle se demande que, elle se dit que si elle ne se met pas à fond, bah, ça ne pourra pas décoller en fait. Elle est, elle est dans un entre-deux qui fait que se sent et bloquée dans ses études et bloquée dans son projet. Qu'est-ce que tu du coup Qu'est-ce que tu conseilles toi de poursuivre ah, les là. études
0: <rire> euh, je pense que déjà il y, a, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il faut d déjà savoir si on va pouvoir se rémunérer avec son projet, parce que, qui dit arrêter les études, euh, ce qu'il ne faut pas l'oublier, faire des études, c'est pour gagner de l'argent. Hein. On est dans un pays où il faut gagner de l'argent, et c'est pour ça qu'on fait des études d'ailleurs. Euh, pour trouver mais, euh, un travail. Est-ce est que, est que le projet est rentable mmh. euh, Est-ce que tu as fait par exemple un business plan où tu as des prévisions financières pour pouvoir se rémunérer dans les prochains mois euh, est-ce que tu es très, est-ce que tu es accompagné et est-ce que ton ton business tu le fais depuis un an, deux ans, trois ans, voir s'il y a déjà une routine qui s'est installée. Mm -hmm. euh, voilà. Après c'est c'est très personnel. Hein. Je j'ai pas envie de, de donner de recommandation parce que c'est euh, je pense sûr. que c'est quelque, quelque chose hein. qui, euh, qui... est c'est très intime. Mais euh, moi je conseillerais quand même de peut-être d'avoir le meilleur des deux mondes des études et de son projet derrière. Euh, après, ça dépend aussi de, la, de là où on en est dans les études. Oui. Mais euh, tout à fait. Et voilà. Mais c'est quand même bien parce que si, si on veut travailler dans une boîte, on, a, on, a qu on aura quand même un bagage derrière. Euh, oui, il faut voir le positif
1: et surtout assurer ses arrières, en fait. C'est ce que j'entends dans, dans ta réponse.
0: Voilà, assurer ses arrières. Ouais, exactement, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'on a souvent, on a la. Enfin moi, par, par exemple, j'ai eu la pression aussi de mes parents, de mon entourage, qui me disent finis tes études. Euh, parce que c'est à l'époque, ça se faisait pas. Je lui ai son projet entrepreneurial quand elle avait ans, c'était extrêmement rare. Mm. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise. Mais c'est enfin, dans l'état d'esprit des parents et de, et de la famille, oui, c'est toujours un peu tu pris prends lieu. Énormément de risques. Ouais. Euh, as, as très peu de chances de réussir. Euh, le but, c'est que je gagne de l'argent. Donc, pourquoi tu fais ça maintenant euh, Donc là, je réponds à suivre euh, son intuition, rester euh, focus et suivre mon intuition, rester focus, voilà. Euh, parce qu'on peut vite être démoralisé aussi hein, par des gens vrai. qui disent bah, c'est pas possible ton projet euh, finis tes études euh, tu gagneras de l'argent plus tard euh, Et mais euh, je pense qu'il faut tout à fait. En fait, les, les, deux,
1: les gens en fait euh, renvoient un peu leur leur propre peur et leur propre insécurité, puisque c'est vrai, comme tu dis, c'est un peu inédit. Enfin, on, en général, la, la vie est faite euh, en général d'étapes, et euh, et ça court-circuite un peu euh, le, le le logiciel de, de pas mal de personnes. Donc, euh, restez concentré sur son, sur son opinion, rester concentré sur sa vision et, euh, et son projet. C'est ça que Exactement. tu conseilles.
0: Et je pense que le, 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 ce qui est le plus gratifiant, c'est de gagner de l'argent par son projet, enfin, d'apprendre à gagner de l'argent en trouvant des clients. Ça, c'est vraiment très, très important. Parce que c'est ça aussi qui apporte la confiance en soi. Se dire, je réussis à gagner de l'argent avec mon projet, donc je peux en vivre. Mm -hmm. Et ça aussi, ça donne euh, de la confiance en soi et... Ouais.
1: C'est vrai. Euh, ouais, on va prendre une autre question. Alors, c'est Cyril euh, qui est dans le 95 qui nous dit, quel est votre avis sur le D2E Alors, le D2E, c'est le diplôme étudiant entrepreneur. Est-ce que tu, euh, tu, tu en as entendu parler Est-ce que tu... Tu as... non, pour être honnête,
0: j'en je, ai entendu parler, je ne l'ai pas fait, euh, parce que j'avais un diplôme à part avec Dauphine, euh, donc je ne peux, me... <rire> je, je, je peux pas dire si c'est bien ou pas bien. Je, après, je, je pense qu'il faut se rapprocher de, des étudiants entrepreneurs de Pépite qui font ce, ouais. ce diplôme-là pour savoir eux concrètement ce qu'ils en pensent.
1: Oui, euh, alors pour expliquer un petit peu, le D2E, c'est un diplôme qui est euh, délivré par, euh, par le Pépite. Du coup, il faut être euh, inscrit par... Euh, Pépite, en fait, il faut faire partie d'un pôle étudiant pour l'innovation, le transfert de, de l'entrepreneuriat et bénéficier du statut national étudiant pour pouvoir aussi avoir ce, ce, ce diplôme-là. Et ben, il faut se renseigner, mais je pense que de toute façon, c'est toujours un plus, en fait, c'est toujours une, une, ouais. une reconnaissance su, supplémentaire, en fait, surtout si on est dans un Exactement. diplôme, contrairement à toi, qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Pourquoi pas?
0: Ouais, mais quand on aime vraiment l'entrepreneuriat, il faut vraiment que ce soit une passion, quelque chose qui soit bien ancré en soi, ça doit jaillir. Et les, les deux choses que je retiens de mes études et mmh. de, de, du statut de pétit c'est un, le réseau, ouais. et deux, euh, la formation, l'accompagnement sur des problématiques clés. Et les deux choses essentielles quand on commence un projet, c'est euh, en parler autour de soi, de se faire un réseau. Puis en fait, l'important, c'est l'environnement dans lequel on baigne. Si on, vit, si on est dans un environnement qui est inspirant, qui est motivant, on va être beaucoup plus motivé à faire son projet, et à faire des choses incroyables euh, que quand on reste chez soi tout seul euh, devant son ordi, donc c'est important d'aller à l'école. Bon, bah justement, c'est ça, c'est ça. <rire> on,
1: on va en parler justement de, 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 de ce contexte, <rire> bah oui, de ce contexte et qui est très très compliqué pour les étudiants aujourd'hui. Les, les études donnent vraiment un moral en berne chez les étudiants. Oui. Donc euh, c'est vrai que tout se fait en distanciel, beaucoup de choses se font en distanciel. Et donc comment on fait pour rester connecté, pour rester entouré? Dans ce contexte-là, et euh, et puis dans avec ce ce, ce mood là en fait j'ai envie de te dire parce que enfin il y a le quotidien à gérer si en plus il y a il y a ça aussi enfin comment quels sont tes conseils toi comment tu tu le vois puisque tu as été aussi euh, euh, président de Genius Global et donc tu as l'habitude de, de de côtoyer des étudiants entrepreneurs quel est un peu ton ton feedback
0: euh, donc déjà oui je, je vois effectivement aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'étudiants enfin, enfin, qui se dé démotivent ou qui sont démoralisés bah, par la crise du Covid, hein, le mmh. fait qu'on reste tout seul chez soi, mmh. euh, c'est vrai que bah, ça pose beaucoup de, de problèmes au niveau social. Euh, ce qu'on voit plus ses amis, enfin euh, on est tout seul et, et surtout quand on voit les médias c'est vraiment démoralisant je trouve. Ouais, euh, mais mais je pense que l'important je pense c'est le, je vais le répéter mais l'état d'esprit, le fait de rester optimiste vis-à-vis -vis de l'avenir. Mais ça c'est euh, de c'est des heure. mots
1: mais comment concrètement en fait, enfin euh, si, 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 bon. si, surtout quand, euh, quand on est étudiant et loin de sa famille, oui. en fait, tu vois, si, ouais. si tu ne peux pas voir tes amis, c'est est un contexte qui est, qui est compliqué pour tout le monde, mais je oui. pense pour, pour les étudiants d'autant plus.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Euh, Après, je te je demande pas une réponse, le... <rire> une solution. Ouais, c'est <rire> vrai c'est vrai. Mais toi, non, comment non, tu le vis, en fait
1: Toi, tu es moi très moi entouré.
0: En fait, l'hygiène de vie. Bah, j'étais pas du tout. Entour... En fait, j'ai créé cet entourage. Je veux dire, ça part. De, ça part d'une prise de conscience, et c'est toi qui, qui fais des choix et qui crée ta vie, en fait. Mm. À partir du moment où, où tu, tu fais ces choix-là et tu te dis, je, je dois me prendre en main, euh, je dois faire les choses bien. Comme, enfin, je veux dire, je pourrais très bien ne pas être entrepreneur. Euh, oui. Ça va dépendre aussi de, de ce que tu as envie de faire et, et les moyens que tu vas déployer pour atteindre tes objectifs. Oui. Euh, mais aussi, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est ce qui permet de rester positif, c'est l'hygiène de vie, euh, c'est le fait de, je sais pas, je, je vais dire, enfin, ça boutique, mais euh, manger sainement, ouais. faire du sport, euh, le voilà, sommeil, ne voilà, avoir des, des, un bon sommeil, des choses comme ça. Rien que ça, c'est hyper important et ça, et ça permet ça aussi à... de garder. Euh, la tête sur les épaules.
1: Exactement. Euh, une dernière question, alors euh, celle d'Héloïse, de, euh, qui demande, est-ce que tu conseilles le statut d'auto-entrepreneur pour les étudiants Est-ce que c'est est un bon statut pour les étudiants Toi, est-ce que tu as commencé en auto-entrepreneur
0: oui, j'ai commencé en auto-entrepreneur et je le recommande euh, ce statut. Euh, il est vraiment bien pour commencer quand on gagne, euh, quand on gagne voilà ses, ses premiers bénéfices ou euh, ses premiers salaires, c'est super parce que c'est un premier pas dans l'univers dans euh, financier. Mm -hmm. euh, surtout qu'on a un peu moins de contraintes juridiques euh, oui. par rapport à, un, à une forme juridique un peu plus lourde comme la SAS ou la SA, etc. On a juste à mettre voilà ses dépenses euh, et ses euh, recettes. Oui, euh, alors il n'y a pas d'obligation pas...
1: de, de de tenir une comptabilité il, contrairement il a, à d'autres.
0: Il y a plus il y a de souplesse. Comptable. Exactement. Voilà. Après, comme comme toute forme juridique, il y a ses avantages et ses défauts. Euh, tu auras quand même des cotisations sociales à payer forcément. Euh, il faut aussi euh, bien évidemment déclarer ses impôts. Donc il y a il y a un peu de fiscalité qui rentre en compte. Mais euh, c'est vraiment le, le statut d'auto-entrepreneur. Je le recommande énormément euh, parce que ça ça permet de tester un peu son idée. Euh, en n'ayant pas une forme juridique super lourde.
1: Ok, donc attester euh, et pour commencer, c'est un bon début. Il faut être en dessous d'un certain seuil de, de bénéfices, mais euh, mais pour voir justement l'appétence euh, du marché, c'est euh, c'est c'est un bon step pour euh, pour commencer.
0: Exactement. Exactement. Surtout que la TVA, et je sais qu'il y a un seuil où on a, elle n'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de, de déduire la TVA ou elle est non, non applicable. Mmh, euh, après ça, il faut s'en renseigner. Je pense qu'il y a beaucoup de sites euh, sur Internet pour se renseigner sur la, les formes juridiques et sur cette notion de TVA et d'imposition Euh
1: Aujourd'hui, où en est Balzéo Tu es toujours tout seul dans, dans, dans l'aventure, ou est-ce que tu as embauché Comment ça se passe
0: alors oui, je suis toujours tout seul actuellement et justement je fais une petite pub parce que <rire> je, je recherche. Tu recrutes. En fait, des, bah, deux, ouais, ouais, je, je recrute deux stagiaires de six mois, euh, donc en communication, community management et en, en création graphique euh, pour pouvoir m'accompagner voilà sur le projet comme je vais pouvoir être à plein temps sur mon projet euh, d'ici avril. Euh, donc euh, si le projet vous intéresse, bah, n'hésitez pas. À, à me contacter directement Top. avec grand plaisir pour en parler
1: ça veut dire que jusqu'à présent donc euh, ça fait maintenant trois ans tu t'occupais de tout tout seul tous les euh, sujets tout seul
0: euh, oui tous les sujets tout seul ouais. la comptabilité le juridique les, la relation avec ton fournisseur la relation avec tes clients le service après-vente de tes clients qui est très important la gestion de ta boutique en ligne euh, la créa les créations graphiques tout ce qui est le community management sur les réseaux sociaux euh, voilà apprendre à avoir une, une vraie image de marque un vrai branding euh, apprendre à réussir, à créer une communauté, wow. Et aussi toute la partie rela relation presse, euh, par exemple euh, faire des donc j'ai une agence de presse euh, qui me permet en fait de, enfin, de... Oui. de faire connaître mon, mon projet auprès donc, des okay. journalistes, Et ça c'est très important aussi. Euh, donc toutes ces choses-là, ouais je les ai fait petit à petit, après c'est par étapes. Hein. Mais euh, ouais, c'est par étape, mais, mais euh, de, de concrètement,
1: dans une semaine, ça veut dire que tu as un jour dédié à telle 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 activité, telle discipline, un autre jour dédié aux études, un autre jour dédié à ton association, un autre jour dédié au sport, notre aujourd'hui. C'est
0: plutôt dédié... par heure en fait. C'est ouais, pas tellement par jour, mais c'est plutôt par heure dans la journée. Ou okay. en fait, euh, voilà, j'établis déjà mon calendrier de la semaine. Euh, je sais déjà ce que je vais faire le lendemain euh, à telle heure. J'ai cette problématique, j'ai ces objectifs. Euh, J'ai des objectifs chiffrés, je dois faire euh, tant de chiffres d'affaires, euh, je dois avoir quatre clients. Euh, ça, ça permet de se motiver aussi, de s'automotiver et d'atteindre ces objectifs. quoi mais, euh, mais après, ça dépend de chacun. Chacun une ouais. des de fonctionnement différente.
1: Mais euh, en tout cas, c'est euh, très impressionnant. Pourquoi tu es resté seul pendant trois ans C'est euh, lourd, non
0: <rire> ouais c'est lourd. Franchement, si c'était peut-être à refaire, j'aurais peut-être eu des associés. Euh, après je suis content quand même d'être resté seul parce que tu as une liberté énorme et tu n'as pas forcément la contrainte d'avoir euh, des, des conflits avec les associés etc. Euh, et surtout que j'avais un projet qui se, où tu peux être tout seul en fait, enfin, le, un business e-commerce tu peux le faire tout seul. Après il y a d'autres projets qui sont peut-être plus techniques ou plus technologiques où là tu dois t'entourer de gens au début avec ta boîte de toute façon moi d'après les par l'expérience que j'en ai eu et les tous les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer ils recommandent énormément d'avoir une équipe fondatrice mm -hmm. euh, mais bon après je suis solo entrepreneur du coup je vais dire aussi que c'est possible tout seul ouais mais, donc toi euh, tu es, es vraiment la preuve que c'est
1: possible tout seul en plus en <rire> étant à dauphine donc euh, oui tu tu chôme pas en fait là, je suis le
0: contre exemple mais <rire> ça dépend du type de projet ça dépend du type de projet ouais. si on a un projet hyper ambitieux euh, voilà de, que, comme je disais technologique euh, là il faudra forcément une équipe c'est pas euh, Compliqué
1: tout ça. D'accord, non, c'est top. On arrive presque à la fin de l'émission. Euh, alors, je vais te laisser euh, peut-être le mot de la fin. Quels 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 seraient les derniers conseils euh, que tu peux donner à quelqu'un qui euh, qui qui fait ses études et qui euh, qui aimerait se lancer euh, tout seul, pas tout seul. Enfin, quel quels conseils toi tu donnes euh, avec ton expérience.
0: Euh, déjà, l'expérience que j'en retire, par enfin, ce que j'en retire, c'est suivre son intuition, suivre son cœur. Euh, c'est toujours ça qui m'a mené euh, vers euh, des belles, euh, des belles expériences dans ma vie et des belles rencontres. Euh, donc, euh, ne pas forcément écouter euh, ce qu'on, ce que disent, enfin, euh, 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 je veux pas dire nos parents, euh, nos amis, machin. Euh, écouter ce qu'on a envie de faire, euh, c'est une première étape qui est tellement importante. Mm -hmm. Euh, donc, cette partie intuition et, et s'écouter, c'est important. Deuxièmement, euh, bah, comme je disais, s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui vont pouvoir t'aider dans ton projet, euh, qui ont confiance en toi. Et, euh, et, 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 et voilà, ouais. je dirais que c'est deux principales choses tellement importantes, c'est bien se connaître et euh, s'entourer.
1: Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné quand? Quand tu... quand tu étais dans... dans le début de ton projet
0: Après, je ne sais pas, parce que il y a eu tellement un... <rire> ça a été tellement vite et c'était il, a... il y a assez longtemps. Euh, je dirais que le projet, enfin, le... le conseil qu'on m'a donné, c'est l'exécution. Vraiment, l'idée ne vaut rien en fait. Enfin, avoir une idée, tout le monde en a des idées, c'est bien d'en avoir. C'est mm -hmm. une bonne première étape. Euh... Mais ça suffit. Et pas. Ensuite, c'est l'exécution. C'est comment tu vas transformer ton idée en chose concrète que les autres vont voir voilà, concrètement dans le monde actuel. Et souvent, de, quand tu pars de l'idée pour arriver à la chose concrète, eh ben, tu as tellement de choses qui vont se passer, clair. et tellement d'obstacles de, ou des choses. Et quand tu vas avoir des obstacles sur ta, ta route, il faudra garder le cap, et il, faut, il faudra garder cet état d'esprit optimiste en disant « c'est pas grave, je continue, j'apprends mes erreurs ». Et euh, je pense que ça, c'est le plus important.
1: Et est-ce que tu as eu un mentor dans cette aventure Est-ce que tu as un mentor dans cette aventure
0: un, ouais. mentor, un mentor ouais quelqu
1: un mentor ouais quelqu'un qui ah, euh, euh, quelqu'un qui te guide un peu enfin une figure euh, une figure clé emblématique ouais. <rire> euh, non, non j'ai pas spécialement pas de mentor
0: assigné euh, bah après j'ai des, des personnes qui euh, qui, accompagnent qui sont à là depuis projet, le début euh, voilà l'incubateur de, de Paris aussi qui est toujours de Genius aussi exactement et j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont entrepreneurs et enfin c'est tellement ouais bien tu t'es vraiment créé, créé
1: un écosystème euh, entrepreneurial c'est top
0: mmh. c'est top, top. Ça, ça part d'un choix ça part du choix que l'on fait euh, c'est c'est le choix que j'ai j'ai fait dès mon dès la fin de mon lycée je me suis dit euh, Enfin, prends ta vie en main euh, et, et voilà, crée-toi ton réseau, crée-toi crée un environnement inspirant, motivant. Quoi.
1: Ouais, c'était vraiment ancré en toi. C'était vraiment une vraie volonté euh, que tu as eu dès euh, dès la sortie du lycée. Ça quoi.
0: part, part d'une volonté personnelle. Ça part d'une volonté personnelle et surtout euh, et là, on voit aussi la capacité d'un vrai entrepreneur. C'est à de il y a, y a forcément des moments dans la vie de l'entrepreneur où on va avoir des obstacles ou des choses qui ne sont pas fait. forcément cool. Euh, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, des problèmes avec des clients, des retards de livraison. Euh, des conflits avec des associés avec des fournisseurs, tout ça et il faudra euh, se enfin, il faut se dire en ce moment que c'est pas grave ça fait partie de la de l'entrepreneur, ouais. et qu'on apprend, on apprend aussi de toute cette expérience ça fait
1: ça. partie du jeu donc, quoi. Euh,
0: ça fait partie du jeu il y a beaucoup de responsabilités aussi derrière mais euh, c'est un choix et c'est une passion donc euh, on continue euh, avec plaisir
1: et justement où est-ce qu'on est qu peut te retrouver et suivre euh, l'actualité de Balzio
0: euh, déjà bah, on peut me retrouver sur euh, sur le réseau Genius euh, donc euh, c'est Genius Global euh, c'est la première fédération étudiante entrepreneuriale en France euh, donc n'hésitez pas à taper sur euh, Google ou sur Facebook Genius Global et euh, vous allez pouvoir suivre un petit peu toutes les aventures des étudiants entrepreneurs euh, n'hésitez pas aussi à rejoindre la fédération euh, c'est avec grand plaisir parce qu'on essaie de s'entourer de, euh, de s'entraider entre tous les étudiants qui ont un projet ça c'est euh, top c'est important
1: c'est hyper important ça
0: voilà exactement et puis euh, voilà sinon bassezio.com je vais faire ma petite pub quand même mais oui mais tu es là pour <rire> ça n'hésite pas,
1: pas. <rire> c'est génial bah, merci beaucoup Hugo merci d'avoir été euh, notre invité merci à vous tous de nous avoir suivis euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur euh, mes réseaux sociaux et d'ici là je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine et si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager à commenter à liker, et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner